0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنكمل في هذا المجلس فهو اليوم الثالث عشر من شهر الله المحرم من السابع والثلاثين بعد الأربعمائة والالف شيئا من أحكام سورة براءة وأول ما نشرع فيه والكلام على قول الله جل وعلا ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ذكر الله سبحانه وتعالى قتال نبيه للمشركين وامره جل وعلا للمؤمنين بقتالهم وذكر الله عز وجل جمله من العلل التي يقاتل بها التي يقاتل بها المسلمون المشركين وأول هذه العلل وأهمها هو ما تقدم معنا في أمر الله عز وجل بإعلاء كلمته وظهور أمره وقاتلهم حتى لا تكون فتنة فذكر الله عز وجل القتال وأمره به وعلق ذلك بعدم كون الفتنة واقعة في الأرض وإن أوجدها الله عز وجل قدر إلا أن الله سبحانه وتعالى قد كره شرعا وإذا كان ذلك هو المقصد الأول فيعلم أن ثمة مقاصد لكنها ليست مرادة بذاتها وإنما تأتي تبعا ومن هذه المقاصد التابعة للمقصد الأعظم في ذلك هو ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم أي أنه يجوز للمؤمنين أن يقاتلوا المشركين مع وجود هذا الأمر في نفوسهم لكن لا يكون مقصدا لا يكون مقصدا أولا وأساسيا في قتاله في قتال الكافرين وذلك أنهم إذا قتلوا إشفاء لصدورهم وإذهابا لغيظ قلوبهم كان ذلك قتالا للنفس وانتصارا لها وعلوا في الأرض وبطراء وهذا يفعله أهل التجبر والتكبر والطغيان فكان ذلك مذموما ولكن إذا كان المقصود في ذلك وإعلاء كلمة الله وجاء تبعا ترجيح إشفاء أو شفاء صدور قوم مؤمنين على الكافرين، وهذا من المقاصد الصحيحة المترجحة في, في شدة القتال ابتداءً، وكذلك أيضاً في شدة في شدة القتال ابتداءً وألا يكون من جهة الأصل مشروعاً لأجل هذا الأمر ولكنه يأتي ممزوجاً بالأصل الأول وكذلك أيضاً عند ترجح أمرين عند ترجح أمرين وذلك مثلاً في الأسراء كأن يكون ثمة أسرى في الكافرين وخيروا بين قتاله بين قتلهم وبين وبين فدائهم وكان في قتلهم شفاء لصدور المؤمنين وإذهابا لغيظ قلوبهم فإن هذا من المقاصد الشرعية ولكنه لا يولد تشريعا مستقلا لا يولد تشريعا مستقلا يعني لا يجوز لأحد أن يقتل أحدا إذهابا لغيظ قلبه أو شفاء لصدره ولكنه قد يكون مرجحا لكنه قد يكون مرجحا وذلك في جملة من القرائن منها أن الإنسان إذا كان له حق مثلا في قصاص في, في قصاص إما أن يستوفيه وإما أن يعفو ويجد في قلبه من الغيظ ما لا تستقيم معه حياته فيه إلا بالتشفي بأخذ حقه فإن ترجيحه لذلك لأجل هذه العلة صحيح كذلك أيضا من جهتي قتل الأسراء لأن الله عز وجل قد أذن وخير المؤمنين بذلك وذلك بين قتلهم وبين المن عليهم وبين الفداء وذلك أنهم يفدون بالمال أو يفدون بشيء من العوض من أسر المسلمين أو كذلك أيضا شيء من أموري من الأمور والمنافع ولو كانت معنوية فإن ذلك يسمى يسمى فدية ونقول إذا ترجح لدى المؤمنين القتل لعلة إذهاب غيظ قلوب المؤمنين وكذلك أيضا شفاء لما في صدورهم فإن تلك العلة علة صحيحة ولهذا اعتبرها الشارع علة تابعة ومعتبرها علة مستقلة اعتبرها الشارع علة تابعة ومعتبرها علة مستقلة لأن العلة المستقلة هو القتال لإعلاء كلمة الله هو القتال لإعلاء لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وذكر الله عز وجل لشفاء صدور المؤمنين وإظهار وإذهاب غيظ قلوبهم دليل على اعتبار هذه العلة دليل على اعتبار هذه هذه العلة ثم قال الله عز وجل ما كان للمشركين أن يعموا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ذكر الله عز وجل هذه الآية بعدما ذكر قتال المشركين والبراءة منهم و الفيصل والفارق بين المؤمنين وبين الكافرين ذكر الله عز وجل بعد ذلك ذكر الله عز وجل بعد ذلك ما يتعلق بعمارتهم لبيت الله لان الله عز وجل امر بقتالهم واخراجهم كذلك ايضا من المسجد الحرام والا يطوف في البيت والا يطوف في البيت عريان وكذلك الا يحج بعد هذا العام مشرك هذا اخلاء لهم اخلاء من موضع العباده ذكر الله عز وجل بعد ذلك إلا ناهيه في ذلك انهم ليس لهؤلاء الذين يشركون مع الله عز وجل غير ان يعمروا مساجد الله فكيف يعمروا مساجد الله وهم يشركون مع الله عز وجل غيره حينئذ نعلم ان العمران المراد به هنا هو العمران المعنوي بالعباده والعمران المعنوي بالعباده وهذا هو الاشر وان دخل تبعا ما يتعلق باماره المساجد حثا وذلك ببنائها وتشييدها والانفاق عليها لماذا لان هذا عباده ايضا كما يبذل الانسان العباده لله في المساجد بسجود وركوع وقيام وتسبيح وقراءه قران وغير ذلك من العباده فانه يدخل فيها ايضا من العباده في هذا الموضع من تطييبها وتنظيفها وتشيدها وعمارتها وصيانتها وغير ذلك فهذا ايضا عباده مصروفه لله فيها. وعلى هذا نقول ان انه لا يجوز للمشركين ان يباشروا ان يباشروا ذلك في بيوت الله لا بالعباده العباده المعنويه ولا ذلك ايضا بالعباده الحسيه وذلك من تشييد بيوت الله سبحانه وتعالى وهل يعني ذلك انه يحرم على المسلمين ان يمكنوا المشركين من بناء بيوت الله جل وعلا ام ان هذا خاص خاص بالمسجد الحرام نقول هذه الايه هي جاءت في سياق المسجد الحرام جاءت في سياق في سياق المسجد الحرام والعلماء عليهم رحمه الله يقولون في ذلك إن المسجد الحرام له خصيصة وخصيصته في ذلك يختلف العلماء في قدرها يختلف العلماء في قدرها ويتفقون على أنه ليس لمشرك أن يتولى أمر المسجد الحرام ولا كذلك أيضا أن يقوم ببناء الكعبة ولا أيضا بالعمل فيها ولا بتشييدها ولا بصيانتها وغير ذلك لظاهر هذه الآية وإنما الخلاف عند العلماء في جملة من المسائل المتعلقة بهذا الأصل، متعلقة بهذا الأصل، وهو دخول المسجد الحرام والدنو منه، وكذلك أيضاً ما يتعلق ببيوت الله عز وجل الأخرى، ببيوت الله عز وجل الأخرى، هل للمسلمين أن يمكنوا المشركين من بنائها وتشييدها؟ وكذلك أيضاً من دخولها. وهذا مسألة يأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى نقول في قول الله جل وعلا ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شهدين على أنفسهم بالكفر ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بعمارة المساجد وذكر شهادتهم على أنفسهم بالكفر والإشراك مع الله عز وجل غيره حينما ذكر الله سبحانه وتعالى منعهم من دخول من, من عمارة المساجد ذكر وصفاً من أوصافهم وعله من العلل التي يتعلق بها ذلك المنع انهم شاهدين على انفسهم شاهدين على انفسهم بالكفر فهل يلزم من ذلك فهل يلزم من ذلك الشهاده شهاده الانسان على نفسه بالكفر ان يكون كافرا نقول ان الكفر في ذلك على نوعين الكفر في ذلك على نوعين كفر ظاهر كفر ظاهر وذلك مما ممن يعلن كفره كاليهودي والنصراني وكذلك ايضا الوثني والملحد والثاني كفر باطن ممن يظهر الاسلام ولكنه يبطن الكفر فنقول ان الحكم المتعلق في هذه المساله هو حكم يتعلق بمن اظهر كفره بمن اظهر الكفر الذي يقول انا نصراني او يهودي او وثني او غير ذلك ولكن من اضمر كفرا كبعض الطوائف الباطنيه كبعض الطوائف الباطنيه الذين لا يشهدون على انفسهم بالكفر ويقولون نحن مسلمون ولا نشرك مع الله عز وجل غيره وان علم انهم يبطنون الكفر فهؤلاء لا يمنعون من لا يمنعون من دخول المسجد الحرام لا يمنعون من دخول المسجد الحرام لماذا؟ لأن كفرهم باطن والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم من أحوال بعض المنافقين كفراً باطناً بالوحي كفراً باطناً بالوحي ولا أدل ولا أظهر ولا أجلى ولا أصدق من وحي الله سبحانه وتعالى في بيان وعلم ما غاب عن الإنسان ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم بما ظهر من أمره ولهذا بعض الطوائف الباطنية ممن يعلم من باطنه الاشراك ولكنه لا يجهر به ويدخل المسجد الحرام وكذلك ايضا من المنافقين الذين يعلم من سرائرهم ممن يطلع على شيء منهم انه لا يؤمن بالله ربا ثم ثم دخل المسجد الحرام بناء على ما يظهره من من اسلام وعدم اشراك فنقول حينئذ انه ليس للمسلمين ان يمنعوهم لان الله سبحانه وتعالى ذكر في ذلك عله في منع في منع المشركين من عماره المسجد الحرام يعني من اداء العباده وكذلك ايضا نداء العباده وكذلك ايضا من عماره المساجد ما يتعلق بشهاده المشرك على نفسه بالشرك هل يدخل في هذا من ارتكب شركا واظهره ولكنه لا يسميه شركا نقول لا يدخل في هذا لا يدخل في هذا في هذا الحكم لانه لا اعتبار بي بشهادة الإنسان على نفسه بالشرك أو بعدم شهادته عليها إذا كان قد تلبس بالشرك في ذاته لأن العبرة بتلبسه لا بشهادته على نفسه وإن كان ذكر ذلك لأن هذا تمام الإقرار، لأنه تمام الإقرار وإلا بالعبرة هي بما ظهر من حال، بما ظهر من حال الإنسان. ولهذا نجد أن بعض بعض الفرق والمذاهب ترتكب شركا ولكنها لا تسميه شركا. لا تسمي نفسها بمشركة، حينئذ نقول إن العبرة بما ظهر من الأفعال لا بما جرى على اللسان من الأقوال. لا بما جرى على اللسان من الأقوال. ويدل في ذلك على ان المراد به والكفر الاكبر الظاهر الجلي ان الله عز وجل بين حكما فيهم قال اولئك حابطت اعمالهم وفي النار هم خالدون ولا يحبط العمل بكماله الا الشرك الاكبر واذا ذكر الله عز وجل في كتابه احباط العمل فان سببه الكفر فان سببه الكفر الاكبر وهذا وهذا عند الاطلاق قد ذكر ذلك غير واحد من العلماء. وهنا مساله من المسائل المتعلقه بهذه بهذه الايه وهي ما يتعلق بعماره المساجد. لماذا منع الكافر من عماره المسجد الحرام؟ تقدمت العله ولكن ما يتعلق بمساله بقيه المساجد. هل للمشرك ان ينفق على مسجد على مسجد من مساجد او بيت من بيوت الله؟ و ان يقوم مثلا بتشييده او مثلا بتطيئه او مثلا بفرشه او غير ذلك وهل يقبل منه ذلك ذلك ام لا ينبغي ان نبين امرا من الامور قبل الكلام والخوض في هذه المساله ان الله سبحانه وتعالى لما جعل المساجد مواضع عباده وسماه الله عز وجل بيوته وهي بيوت الله عز وجل لانها متخصصه في اداء عباده المتعبدين له في عداء عباده المتعبدين له فان كان وجاز شيء من اعمال من اعمال الناس من غير العباده فانه يجوز تبعا لا يجوز استقلالا يعني ليس للمسلمين ان يجعلوا المساجد مواضع للطعام اصلا يخرجون من بيوتهم لياكلون او يخرجون من بيوتهم لينامون او غير ذلك ولكن يجوز تبعا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، فنقول من جهه الاصل هي جاء في اجر العباده، ولكن بعد الصلاه من شرب او دخل ليستريح وهو من اهل العباده او ينتظر عباده ونحو ذلك او من اهل الصلوات الخمس وينام في المسجد كالمعتكف او عابر السبيل او نحو ذلك، فان هذا فان هذا جاز تبعا. والله سبحانه وتعالى قد بين ان الذين يعمرون المساجد على على التعبد انهم انهم موحدون ويشهد كذلك لهم بالايمان وقد جاء في ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام فيما رواه الترمذي من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم من اعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان وقد جاء كذلك ايضا من حديث انس بن مالك عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اهل المساجد اهل الله أهل المساجد أهل الله وقد جاء كذلك عند عبد الرزاق في كتاب المصنف من حديث أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يقولون إن المساجد بيوت الله وعمارها زواره وحق على زوار الله أن يكرموا فإذا كانوا كذلك واستحقوا الوصف بالإيمان والشهادة لهم بالتزكية وأنهم أهل الله وأنهم حق الإكرام فمن دخل المسجد وعمره فانه يستحق ذلك والكافر لا يستحق هذه المعاني فلا يستحق ان يوصف بانه من اهل الله ولا يستحق كذلك ايضا ان يشهد له بالايمان لانه يعتاد المسجد لعباده يشرك مع الله عز وجل بها غيره ولهذا ولهذا جعل غير واحد من العلماء ان العله عامه في عدم دخول المساجد من المشركين سواء كان ذلك من المسجد الحرام أو كان ذلك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان ذلك المسجد الأقصى ويعم في ذلك سائر المساجد ممن ليست ممن ليست معظمه في تضعيف معين دل على تخصيصها الا ما اشتركت به من جهتي كونها من بيوت الله ومواضع من مواضع من مواضع العباده. فالعلماء عليهم رحمه الله اختلفوا في 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 هذه القضيه في قضيه آه انشاء وتشييد المساجد من قبل مال كافر او ان يقوم الكافر بنفسه في ذلك. منهم من منع لهذه العله ومنهم من قال ان هذه العله لا تنطبق على عامل المساجد لا تنطبق على عامل المساجد باعتبار انه فعل ذلك عرضا ولم يعمرها بالعباده ولم يعمرها بالعباده من قال بان معنى العباده عام ويدخل في ذلك حتى التشييد حينئذ قالوا انه ينبغي ألا لا الله عز وجل بأن يتلبس تلبس بعبادة في بيت من بيوت الله ويشهد له بالإيمان وأن يكون من أهل الله ومن زوار الله الذين يستحقون الإكرام فيجب أن, يمنع فيجب أن يمنع من ذلك ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عمر مسجده في المدينة لم يشركه أحد ممن لم يكن معه على دينه وكان فيها من أهل الكتاب من اليهود من هم أهل حرفة وصنعة والنبي صلى الله عليه وسلم خص ذلك بأصحابه عليهم رضوان الله تعالى مما يدل على أنه يجب أن لا يقدم المؤمن على أن يقدم على المؤمن كافر في عمارة في بيت الله سبحانه وتعالى ومن العلماء من قال إن الشارع لما دل على جواز دخول الكافر للحاجة في المساجد وهو دخول عارض لا يزوى منه تلبس بعبادة فيجوز أن يقوم بشيء من مصالح, من مصالح المسجد على سبيل الاعتراض وذلك كصيانة عارضة أو بناء أو نحو ذلك صواب في ذلك أن التشييد لا يجوز إلا عند الحاجة والضرورة عند الحاجه والضروره كان لا يوجد مسلم يقوم بتلك الحرفه او بتلك الصنعه كان يكون صنعه هندسيه او حرفيه او تقنيه او غير ذلك لا يحسنها مسلم لا يحسنها لا يحسنها مسلم فيقال حينئذ بالجواز لماذا؟ قياسا على دخول الكافر الى المسجد قياسا على دخول الكافر الى الى المسجد وما يتعلق بدخول الكافر على بدخول الكافر الى الى المسجد هذا ايضا يحتاج الى شيء من التفصيل وقبل التفصيل لا بد ان ندخل الى مقدمه نقول ان ما يتعلق بسياق هذه الايه وما ياتي من ايات نقول ان الله سبحانه وتعالى حرم على المشركين دخول المسجد الحرام دخول المسجد المسجد الحرام وما يتعلق بالمسجد الحرام هل يدخل في ذلك مسجد النبي عليه الصلاه والسلام وهل يعم ذلك تبعا سائر المساجد ام لا يعمها؟ نقول كل ما ورد في المسجد الحرام وما دخل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاصل في ذلك فالاصل في ذلك عمومه ما لم يدل دليل على الخصوص ومن قرائن الخصوص في ذلك ان يوصف الممنوع به ان يوصف الممنوع به بانه حرام ومعلوم ان بقيه المساجد لا تسمى حرما أن بقية المساجد لا تسمى حرما وإنما ما يسمى حرمه محل اتفاق والمسجد الحرام على خلاف ما يتعلق بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يأتي الإشارة على ما يأتي الإشارة إليه. اختلف العلماء في دخول الكافر إلى دخول الكافر إلى المساجد دخول الكافر إلى إلى المساجد ما يتعلق بالمسجد الحرام لا يجوز له أن يدخل المسجد الحرام مقيما فيه باتفاق. مقيما فيه باتفاق واذا كان من غير اقامه كان يكون عابرا كان يكون عابرا نقول ان ثمه موضع اتفاق وثمه موضع اختلاف اما موضع الاتفاق فاتفقوا على ان المشرك لا يدخل المسجد الحرام والمراد بذلك الوثني انه لا يدخل المسجد الحرام لا عابرا ولا يدخل كذلك ايضا مقيما فاذا لم يدخل عابرا فانهم باب اولى الا يدخل لا يدخل اقامه واما الكتابي فاختلف العلماء في دخوله عابرا في دخوله في دخوله عابرا اجاز بعض العلماء دخوله عابرا كما جاء عن ابي حنيفه في دخول الكتاب والنصراني من غير ان يكون مقيما وذهب جمهور العلماء الى منعه من ذلك سواء كان مقيما او كان او كان عابرا او كان او كان عابرا وهذا القول هو الاقرب للصواب هذا القول هو الاقرب الاقرب للصواب. واما بالنسبه لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الحكم فيه اخف. فان الحكم فيه اخف وما جاز في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه في بقيه المساجد اجوز. وذلك لان مسجد النبي عليه الصلاه والسلام وفي التعظيم والتشريف و وعظم المنزله ياتي بعد المسجد الحرام. ياتي بعض المسجد الحرام وما قد يجوز وقد يجوز فيه ما لا يجوز في المسجد الحرام وما جاز في المسجد الحرام يجاز فيه وما جاز في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يجوز في بقيه المساجد فانه يجوز في بقيه المساجد ولهذا اختلف العلماء في دخول الكافر الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلفوا في هذه في هذه المساله على قولين ذهب بعض العلماء الى المنع ذهب بعض العلماء إلى المنع إلى أنه لا يدخل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك سواء كان كفر ذلك بالشرك الوثنية أو كان ذلك بأهل الكتاب كان ذلك من أهل الكتاب ومن قال بدخول المسجد الحرام على اعتراض واب حنيفة فإنه يقول في ذلك مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من باب أولى والقول الثاني قالوا بأنه يجوز أن يدخل المشرك المسجد لحاجة أو لضرورة لحاجة أو أو لضرورة وقيده الشافعي رحمه الله بإذن المؤمنين بذلك والإذن في ذلك يدل على أنه ليس له سلطان مستقل بأن يدخل كيفما شاء وأما بالنسبة إذا دخل من تلقاء نفسه وخرج من تلقاء نفسه فإن ذلك أمار أمارة على سلطانه أمارة على, على سلطانه وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدخل بعض المشركين بعض المشركين في مسجده عليه الصلاة والسلام كما ادخل النبي عليه الصلاه والسلام نصارى نجران وادخل ثقيف وادخل بعض المشركين الى مسجده منهم عقابا وربط بسارية المسجد ومنهم من دخل سائلا مستجيره سائلا سائلا مستجيره فان هذا يدل على جواز دخوله اذا كان لحاجه فانه هذا يدل على جوازه إذا, إذا, اذا كان اذا كان اذا كان لحاجه واذا كان هذا الحكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك في بقية المساجد فإنه يدخل فيه في هذا الحكم من باب أولى وإذا اتخذت بعض المساجد مدخلا من غير إذن كالمساجد التي تتخذ سياحة وهذا يوجد في بعض البلدان وهذا يوجد في بعض البلدان بعض المساجد الأثرية القديمة وما تزال قائمة ويصلي فيها الناس يدخل فيها المشركون سواء كانوا من من الكتاب او كانوا من الوثنيين يدخلون فيها فرجة وسياحه هذا لا يجوز هذا لا يجوز ولا ينبغي ان يجري على اصول السلف في مسأله الخلاف في جوازه لان هؤلاء انما دخلوا اولا بغير اذن المسلمين ثانيا دخلوا تنزها وسياحه وما دخلوا موضع للعبادة ولا لسماع ولا لحاجة وفي هذا امتهان للمسجد كذلك فإن منهم من يدخل المسجد وهو على نجس والمشركون والكتاب لا يعرفون الغسل من الجنابة وقد نهي عنها المسلم وكذلك نساء في دخول دخولهن إلى المساجد من جهة الاستنقاء وغير ذلك ولهذا نقول ان مثل هذه الصور يمنع ذلك وربما هذا هو الذي اشار اليه عمر بن عبد العزيز كما جاء في روايه ابي عمرو بن العلا ان عمر بن عبد العزيز كتب الى عماله ان يمنعوا المشركين من دخول المساجد وذلك حتى لا تمتهن وكذلك ايضا فان في تكرار الواحد منهم الدخول الى المسجد بمثل هذه الصوره نوع من الخلط في التمايز بين أهل الإيمان العمار المساجد وبين من دخل المساجد لغير هذا المقصد فيجب منعهم لأجل ذلك فيجب منعهم لأجل لأجل ذلك وأما ما يتعلق بمسألة من المسائل وهي عمارة المسجد بمال كافر عمارة المسجد بمال بمال كافر أو مشرك هل يجوز للمسلمين ان ياذنوا للمشرك بعماره مسجد او اذا عمر المسجد من كافر من غير علمهم ثم او من غير اذنهم فبادر ببناء مسجد ثم جعله للمسلمين كما يفعله بعض السلاطين وكذلك ايضا بعض حكام البلدان اليهوديه والنصرانيه فانهم يقومون ببناء مساجد لاقليات مسلمه عندهم ويهدونها إلى المسلمين هل يجوز لهم أن يصلوا فيها وهل يمنعون من ذلك أم لا نقول أولا من جهة اختيار المسلمين لذلك فهذا له حكم والأمر الثاني إذا لم يكن لهم اختيار كأن يقام المسجد من غيرهم ثم يقومون بأخذه لإقامة العبادة فيه ويكون الأمر إليهم وبين اخذ المال من المشركين وطلبهم المال منهم لاقامه المساجد وتشييدها فهاتان حالتان مختلفتان اما الحاله الاولى وما يتعلق ببناء الكافر للمسجد ثم اهدائه للمسلمين فان هذا الاصل انه لا حرج فيه ان هذا لا حرج لا حرج فيه اولا لانه لم يكن باختيار المؤمنين الأمر الثاني أن هذا أصبحت الحيازة والتصرف فيه والسلطان بعد ذلك للمسلمين والله سبحانه وتعالى قد أورث المسلمين وأورث نبيه المسجد الحرام وقد كان بأيدي المشركين وقد هدمت الكعبة وغُيِّر بناؤها في الجاهلية بأيدي المشركين وما نقض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعله المشركون لأنه بأيدي مشركين ثم أزاله ليبنى بأيدي المؤمنين ولكن لما انتقل التصرف فيه والسلطان فيه لأمر لأهل الإيمان فإنه يتحول السابق منه تبعا ولما وقع السلطان فيه للمؤمنين لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لأحد من المشركين أن يتولوا أمره أن يتولوا أمره وعلى هذا نقول إذا كانت الصورة الأولى فهي جائزة وأما الصورة الثانية أن يقوم المشرك بعرض مال على المؤمنين أو أن يقوم المسلمون بسؤال المال من المشركين أن يقوموا بعمارة المساجد فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ذهب طائفة إلى المنع إلى أنه لا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك حتى لا يكون للمشرك سلطان ولا ان يكون له يد كذلك ايضا فان الله عز وجل طيب لا يقبل الا طيبا ومن العلماء من منع ومن العلماء من اجاز واذن بذلك ونص على هذا بعض العلماء من الحنابله وغيرهم كابن مفلح والنووي فنقول ان ما يتعلق بالنفقة التي تكون من كافل لتشييد المسجد إذا كان السلطان للمؤمنين واليد لهم وكان فيهم غنيه فإنه لا يجوز لهم أن يأذنوا بمال من مشرك يقوم بعمارة المسجد فيه إذا كان فيهم كفاية لأن هذا هو ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الخلفاء الراشدين من بعده وكذلك ايضا العمل في سائر الاقطار فان المساجد انما تعمر بايدي المؤمنين وكذلك باموالهم. وكذلك ايضا اذا كان في المسلمين حاجه وفقر وعوز والسلطان والسلطان بيدهم والسلطان والسلطان بيدهم فهل لهم ان ياخذوا عند الحاجه والضروره؟ فهذا ما تقدم الاشاره اليه انه يجوز عند الحاجه. انه يجوز عند عند الحاجه وانه من ادنى مواضع العماره عماره المساجد وذلك بالعباده وان الله عز وجل اذا قلنا ما جاء في الوحي ان الله طيب ولا يقبل الا طيبا ان المراد بذلك هو النفقه ان الله عز وجل لا يتقبلها من منفقها ولكن قد تصح من غيره إذا استحالت من يده إلى يد غيره فالمباشرة تختلف, المباشرة تختلف عن تحولها من يد يعني أن الكافرة إذا باشر العمل للمسلمين ولم يقوم المسلمون بعمارة المسجد يختلف عن إعطاء المسلمين المال ثم يقوم المسلمون بأداء ذلك المال فإن المال إذا, إذا انتقل من يد إلى يد استحال وقد يكون من صورة حراما لو وصل بالصورة الأولى إلى منتهاه كما كانت الهدية مثلا حلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بالنسبة للصدقة فهي حرام عليه فهي حرام عليه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تصدق على بريرة وأهدت بريرة لعائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم هي لها صدقة وهي لنا وهي لنا هدية لنا صدقة لها صدقة وهي لنا هدية فنقول إذا قام الكافر بإعطاء مسلم مالا لتشييد مسجد أو لشراء مصاحف أو غير ذلك ثم أخذه المؤمن ثم باشر المؤمن ذلك ثم باشر المؤمن ذلك فهل يكون ذلك استحالة أم لا نقول إذا كان أعطى المال ولم يحدد شيئا معينا كان يقول مثل هذا المال إنما هو للعمل الخيري أو لعمل لاعمال البر ثم فعل به شيئا من من مواضع من مواضع العباده كالصلاه وطبعة المصاحف ونحو ذلك نقول انه يتحول حينئذ انه يتحول يتحول حينئذ بخلاف اذا باشر الكافر ذلك بيده بخلاف اذا باشر الكافر ذلك بيده فانه يخاه في الاولى ما لا يخفف ما لا يخفف في الثانيه وقد يكون اصل المال حراما قد يكون اصل المال اصل المال حراما ثم يستحيل الى حلال بتحوله من يد من حرم عليه الى يد غيره وذلك كالشخص الذي يتعامل بالربا او بالقمار والميسر او بتجاره الخمر او بغير ذلك من الامور المحرمه ثم يموت ولديه مال فان ماله حرام عليه ويتحول الى الى ورثته حلالا ويتحول الى ورثته حلالا يتقاسمونه كالحلال ولكن لا يجوز لهم ان يبقوا على تجاره ابيهم بالحرام، أن يبقوا على تجاره ابيهم الحرام فتحول حينئذ من يد ابيهم الى الى يديهم في قول الله عز وجل انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخشى الا الله ذكر الله سبحانه وتعالى هنا عمار المسجد الحرام وإنما ذكر الله عز وجل المساجد بالجمع وما ذكر المسجد الحرام كما قال بعض السلف كما جعل الحسن البصري قال لأنه قبلة المساجد قبلة المساجد فلا يسجد في موضع من جميع الجهات إلا فيه فهو مساجد متعددة بخلاف ما يتعلق ببقيه المساجد فمسجدهم شرقا او غربا او شمالا او جنوبا وهكذا. اما مسجد الحرام فانهم يصلون من جميع نواحيه ولهذا جعل لانه قبله لانه قبله لجميع لجميع المساجد. وذكر الله سبحانه وتعالى هنا للاعمال الظاهره مع العمل الباطن والايمان بالله واليوم الاخر دليل على ان الايمان قول وعمل واعتقاد كما تقدم تقريره فلا يكتفى بمجرد قول الإنسان أنه يؤمن بالله واليوم الآخر ولكنه يتجرد من العمل فلا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يتصدق ولا شيء من العبادة التي قد اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بقية الأنبياء فنقول حينئذ إن مثل ذلك لا يكون دليلا على إيمان الإنسان الظاهر بخلاف لو نطق بالشهادتين ابتداءً. فنقول هو مؤمن حتى يتمكن من العمل واذا عطل العمل كله فلم يعمل شيء فحينئذ نقول ان الايمان قول عمل اعتقاد ولا يثبت ايمان الانسان الا الا بها. في الايه التي تليها في قول الله عز وجل جعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بمساله ما تفعله قريش وكانوا يتفاخرون فيه ويظنون أنهم, انهم خير من غيرهم نقول هنا مساله قبل الكلام على ما كانت تفعله قريش وما كانوا يفاخرون فيه العرب والمسلمين ممن امن بمحمد صلى الله عليه وسلم وان كفار قريش وقعوا في ضلاله عظيمه ويقع فيها كثير من الناس في في كثير من الازمنه على اختلاف صوره الظاهره وهو ان اختلال الاختلال في معرفه الاولويات في الشريعه خلل في مفهوم الاسلام وربما يؤثر على اصل ايمان الانسان ويؤثر كذلك ايضا ويؤثر على اسلامه ثبوت إسلامه من كفره فإن الخلل يكون في الأصول ويكون في الفروع كفار قريش ظنوا أنهم خير من محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم سبقوهم بأعمال مفضولة ولكنهم ظلوا بأعمال فاضلة هو الإيمان. والأعمال المفضولة هي سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام فموحد في غير المسجد الحرام أيهما أعظم موحد في غير المسجد الحرام أو مشرك عند المسجد الحرام موحد في غير المسجد الحرام أعظم عند الله عز وجل من مشرك عند المسجد الحرام بل لا يقال إن بينهما تفضيل لأنه لا فضل لمن أشرك مع الله عز وجل غيره مهما كان موضعه وما كانت ومهما كانت بقعته ولهذا نقول ان ما يتعلق بالخلل في ذلك هو الذي اظل كفار قريش وقد جاء من حديث علي بن ابي طلحه عن عبد الله بن عباس انه لما أسر العباس قال إن سبقناكم بعمارة المسجد وسقاية الحج ان سبقناكم بعمارة المسجد وسقاية وسقاية الحج فجعل عبد الله بن عباس من اسباب نزول هذه الايه هو كلام بعض المشركين ومن اسر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اسر من المشركين بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يقول ذلك ايضا يظن انه يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما معه من حق مفضول على ما معه من حق من حق مفضول وعلى هذا نقول ان المؤمن اذا ثبت ايمانه واستقر اسلامه فانه حينئذ الخلل لديه فيما يتعلق في التفاضل في الاعمال امر يسير اما اذا كان الخلل في مسائل التفاضل بين اصل الايمان وبين وبين فرعه فان ذلك ضلاله كضلاله الجاهليين من المشركين كضلاله الجاهليين من من المشركين وكذلك ايضا يظن كثير من العامه ان الانسان اذا تلبس بشيء من العبادات الظاهره ان هذا دليل على اسلامه وتوحيده سواء كان ذلك من اعمال البر من الصدقات وبناء المساجد كفاله الايتام والارامل وغير ذلك من اعمال البر التي يفعلها يفعلها الناس ان هذا ان هذا دليل على ايمانه وهذا ليس بصحيح بل ان الايمان لا يثبت الا بما دل الدليل عليه الايمان بالله وبرسوله وبملائكته وكتبه وبالبعث بعد الموت وبالقدر خيره, خيره وشره فإذا عمل الإنسان بذلك ولم يرتكب شيئا من نواقض الإسلام فإنه حينئذ يشهد له يشهد له بالإيمان يشهد له بالإيمان. أما ارتكاب شيء من الأعمال المجردة فإن هذا لا يحقق إيمان الإنسان بالله ربًا برسول الله صلى الله عليه وسلم نبيًا حتى يقول الشهادتين ويعمل بمقتضاهما. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لما ذكر الله سبحانه وتعالى البراءة من المشركين وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقتالهم وبعث من ينادي بمكة قبل حج ألا يحج بعد هذا العام مشرك ألا يطوف في البيت عريان بين الله سبحانه وتعالى نجس المشركين وأنهم لا يدخل المسجد الحرام والنجاسة المراد بها هنا هي النجاسة المعنوية هي النجاسة المعنويه وقد اختلف في ذلك على قولين منهم من قال ان النجاسه هي النجاسه المعنويه وهذا قول عامه السلف ومنهم من قال ان النجاسه هي النجاسه هي النجاسه البدنيه مع المعنويه قالوا فالمشرك نجس في بدنه فلا يصافح ولا يمس واختلفوا في سبب النجاسه هل هي النجاسه لمجرد الكفر تعدت الى بدنه ام النجاسه في ذلك هو لتلبسه بشيء من اسباب باسباب التنجس وأكثر الذين يقولون إن نجاسة بدنية قالوا لتلبسي بشيء من من أسباب التنجس قالوا ذلك لأكل لحم الخنزير أو مثلا على من قال بنجاسة بإطلاق النجاسة على الجنابة كقول قتادة فإنه قال إن نجاسة المشرك هي بنجاسته ببدنه لأنه لا يغتسل من الجنابة فأطلق عليه النجاسة صوب في ذلك أن النجاسة معنوية أن النجاسة معنوية وليست نجاسة حسية وأما ما رواه الأشهد بن سوار الحسن البصري أنه قال في أن نجاسة المشرك أنه قال إن نجاسة المشرك هي نجاسة نجاسة بدنية حسية وقال لا يصافح المشرك فإنه لا يثبت عنه لأنه يرويه أشهد بن سوار عن الحسن البصري وإسناده عنه ضعيف والذي عليه العامة أن النجاسة إنما هي نجاسة معنوية ولهذا لو كانت النجاسة حسية لما اذن النبي عليه الصلاه والسلام لمسجد ان يدخل لمشرك ان يدخل المسجد ومعلوم ان النبي عليه الصلاه والسلام يطهر المساجد من الاقذى ومعلوم انه ليس كل الاقذى نجاسات والبزاق يخرج من الانسان وليس بنجس ولو كان على ثوب الانسان وصلى ما تنجس ولو استقذره الانسان ولو استقذره الانسان ومع ذلك نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك وادخل المشرك الى الى مسجده عليه الصلاه والسلام فدل على ان النجاسه في ذلك انها نجاسه نجاسه معنويه وليست نجاسه حسيه ومن الادله على ذلك ان الله عز وجل اجاز للمؤمنين نكاح نساء الكتاب وفيها من المماسه كذلك ايضا اجاز الله عز وجل للمؤمنين الاكل من طعام المشركين وينطبخوه وكذلك أيضا في آنيتهم واستثنى من ذلك الوثنيين إنما رخص الله عز وجل بدبائح أهل الكتاب وأما طعامهم إذا قدموه وكان أصله حلالا ولو كان وثنيا فإنه حينئذ يقال بجواز ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعت امرأة يهودية وتوضع النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة فدل على طهاره أوانيهم مع كونهم يماسونها وينظفونها بايديهم ويضعون الطعام بانفسهم فان هذا فان هذا دليل على على طهاره طهاره ابدانهم. في قول الله جل وعلا فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا ذكر الله سبحانه وتعالى سبب التحريم لدخولهم المسجد انهم نجس والنجاسه في ذلك النجاسة معنويه حتى لا يتلبسوا بشيء من العبادات والشركيات التي ادخلوها في الاسلام فيراها المسلمون ويظنوها انها كذلك فيلتبس حينئذ الحق بالباطل وهنا مساله من المسائل العظيمه المتعلقه بجوانب احسان الظن بالله وكذلك ايضا حسن الامتثال واليقين بامر الله عز وجل ان الله سبحانه وتعالى لما بين نجاسه المشركين ونهاهم الله جل وعلا عن دخول المسجد الحرام خشي المسلمون ان يكون في ذلك تحولا في دنياهم وذلك ان ان المشركين لهم تجارات ويريدون الى المسجد الحرام وياتون بتجارتهم سواء كان ذلك ب سلاح او ملبوس او مركوب او كان ذلك ايضا من مطعوم وماكول او غير ذلك من 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 الصناعات التي ياتون بها الى المسجد الحرام. فخشي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العيله وهو الفقر وهو الفقر وضعف التجاره والاقتصاد وغير ذلك. فبين الله سبحانه وتعالى ان الله عز وجل تكفل بي باغنائهم. والمراد باغناء الصحابه عليهم رضوان الله هو بما شرع لهم وما أحل لهم من غنائم المشركين والجزية وخراج أرضهم وأن الله عز وجل سيجعل لهم من الرزق والغنيمة ما هو أعظم ما يفقدونه من منع المشركين من دخول المسجد الحرام وفي هذه الآية حينما ذكر الله عز وجل خوف المؤمنين من العيلة والفقر أنه ربما يقع في نفوس أهل الإيمان عند امتثال أمر الله خوف فوت الدنيا فإذا كان ذلك في نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره الله ولم يكن ذلك الذكر إلا على سبيل الإخبار أن الله عز وجل يعلم ذلك في نفوسهم ولكنهم امتثلوا أمر الله جل وعلا فما عاتبهم على ما وجد في نفوسهم وإنما طمأنهم على على ما يجعل الله عز وجل لهم بعد ذلك من غنى من غنائم وفي وجزيه وخراج وغير ذلك مما ياخذونه من مما ياخذونه من المشركين واما الخشيه التي تمنع الانسان من امتثال امر الله وتجعله يتردد في القيام به فان هذا من خصال النفاق فان هذا من خصال من خصال النفاق وقول الله جل وعلا فسوف يغنيكم الله من فضله دليل على أن الغنائم ومال المشركين الحربيين فضل من الله وكذلك أيضا ما كان من من يصالحون أنه من الجزية والخراج أنه من فضل الله عز وجل على المؤمنين ولهذا وصفه الله عز وجل بالفضل ووصفه الله عز وجل بالغنى وقد جاء عند الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل الله رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري وهذه الآية كافية عن هذا الحديث مغنية عنه لظهورها وجلائها وذلك للكلام فيه فنقول إنها ظاهرة في أن الله عز وجل لما منع المشركين من دخول مكة وما يفوت من تجارتهم وأرزاقهم أنهم معوض بما لو قاموا بأمر الله سبحانه وتعالى ونشير إلى مسألة مهمة هنا أن بعض المسلمين يقوم بأمر الله من وجه ويعطله من وجه فتختل لديه حينئذ النتائج فإذا منع المشركين من دخول المسجد الحرام ومنع وامتنع عن امتثال أمر الله بقتال المشركين فإنه يمنع من الخير الذي يكون في التجارة في المسجد الحرام ولا يتحقق له في ذلك الجزاوة والعوض وسبب في ذلك وتقصيره بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى فإن الله توعد بمن امتثل أمر الله جل وعلا تاما أن, أن يحقق له ما وعده من خير في عاجل أمره في الدنيا أو في آجله في الآخرة ثم قال الله سبحانه وتعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية تعيد صاغرون. الله سبحانه وتعالى قد أمر بقتال المشركين وأمر بقتال, بقتال اليهود والنصارى وقتال المشركين يختلف عن قتال اليهود والنصارى وذلك أن قتال المشركين الوثنيين أمر الله بقتالهم وعدم قبول أخذ الجزية منهم كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في هذه الآية قال حتى يعطوا الجزية عيد ومصاغرون وفي ذلك الحديث قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإما قتال وإما شهادة بين المسلمين وبين المشركين وأما بالنسبة لأهل الكتاب فحتى يعطوا الجزية تعيد وهم صاغرون وما بينهما إن دخلوا الإسلام فهم في حكم المؤمنين وإن لم يدخلوا الإسلام فإما قتال وإما جزية فإما قتال وإما, وإما جزية فالغاية من المشركين هو الدخول في الإسلام أو قتالهم والغاية من أهل الكتاب إما الدخول في الإسلام وإما, وإما قبول الجزية وإما قبول الجزية وإذا لم يقبلوا ذلك فإنهم يقاتلون فإنهم فإنهم يقاتلون وهذه الآية وهذه الآية مخصصة لعموم الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الثامن من الهجرة بعدما أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوثنية ولم يكن لها شوكة إلا نزاع أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بالتفرغ لأهل الكتاب وذلك لأن أظهر فئات الوثنية في فيما قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم من جزيرة العرب وما حولها إنما كان فيها وما عدا ذلك فانهم فان الغالب فيهم انهم من اهل الكتاب واختلف العلماء عليهم رحمه الله في امر الله عز وجل النبي عليه الصلاه والسلام باخذ باخذ الجزيه هل هو خاص من اهل الكتاب ام ان ذلك عام لغيرهم يدخل فيه الكتاب وغيرهم نقول يتفق العلماء على جواز اخذ الجزيه من اهل الكتاب وإنما الخلاف في غيرهم فهذه البداية محل اتفاق وأما بالنسبة لما بعد ذلك فإنه محل اختلاف عند العلماء محل اختلاف عند العلماء منهم من أدخل منهم من أدخل في ذلك المشركين عامة على اختلاف عقائدهم وأدخل كل كافر ولو لم يكن له ملة كالملاحدة والزنادقه وغيرهم أدخلوهم في أخذ الجزية وهذا القول هو الذي قال به الأوزاعي والإمام مالك ومنهم قال إنه مقتصر على أهل الكتاب وهذا قول الإمام الشافعي والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله ويسن عندهما بسنة أهل الكتاب المجوس وذلك لحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب وسنة الكتاب التي يؤخذ عليها المجوس انما هو في الجزيه وليس في حل نكاح نسائهم ولا في حل ذبائحهم وهذا قد حكي الاتفاق عليه وان ورد في بعضه خلاف عند ابي ثور في مسائل اكل الذبائح فان مما حكي الاتفاق عليه انهم يستثنون من بقيه الاحكام انهم يستثنون من بقيه من بقيه الاحكام والعلماء عليهم رحمه الله تعالى يختلفون في المجوس هل هم اصحاب كتاب سابق ثم بدلوا او رفع ام انه ليس باصحاب كتاب سابق وانما هم خليط من بعض الديانات فجمعوا من هذا شيئا وهذا من شيء فاصبحوا مجوسا. بعض العلماء يميل الى هذا كابن تيميه رحمه الله وهذا هو الاظهر وهم شبيهون في زماننا بعقيده السيخ فهم خليط من بعض فهم خليط من بعض الديانات. سواء كانت كتابيه او وثنيه فجمعوا من هنا من هنا وشكلوا عباده مخلوطه شكل شكلوا عباده مخلوطه واما في ذاتهم فانهم ليسوا ليسوا باصحاب كتاب ليسوا باصحاب كتاب سابق فيقال انه بدل او يقال بانه بانه رفع ولهذا لا تحل نكاح نسائهم ولا كذلك ايضا اكل ذبائحهم ما سنه اهل الكتاب فاختلف العلماء في إمضائها على المجوس في الجزية في علتها منهم قيل للشبهة أنهم شبهة أهل الكتاب ومنهم من قال العلة في ذلك غير ظاهرة ويجرى في ذلك الحكم على ظاهره وعلى كل نقول إن العمل قد جرى على ذلك ومنهم من حكى الإجماع كذلك أيضا في إجراء أحكام المجوس في الجزية كما يجري ذلك على أهل الكتاب وأما بالنسبة للوثنيين وبقية الطوائف فمنهم من فرق بين العرب والعجم وقال إن العرب لا يقبل من وثنيهم جزية سواء كانوا من كفار قريش أو من غيرهم وأما العجم فتقبل منهم الجزية ولو كانوا وثنيين ويدخل في ذلك البوذيون والهندوس وعباد الكواكب وغير ذلك وهذا قول ابي حنيفه وروايه على بن احمد رحمه الله. وانما وقع الخلاف في ذلك عند العلماء ان هذه الايه نزلت متاخره على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخذ الجزيه. قالوا ولم يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يقاتل العرب الا بقتالهم اما قتال واما صلح فلا يؤخذ من ذلك جزيه، لماذا؟ لان الجزيه يتجزا منها طول البقاء على ذلك الامر. يعني انه لا حد على اخذ الجزيه ياخذها لعام او او 100 عام فيبقون على هذا الامر وما زال المسلمون ياخذون الجزيه من اهل الكتاب وهم مستوطنون قرون وهم مستوطنون قرون قالوا وابقاء الكتاب يختلف عن ابقاء الوثني لاننا لو ابقينا الوثني في ذلك على الجزيه يلزم من ذلك ان يبقى مستديما بين ظهرانينا وهذا يخالف امر الله جل وعلا في يخالف امر الله جل وعلا في قتال في قتال كفار قريش في قتال كفار قريش فان الله عز وجل امر بقتالهم واستئصالهم وامر بقتال الوثنيه كذلك. والقول بالجزيه يعني امضاؤها وابقاؤها على ما هم ما هم عليه ولو كان قرونا ولو كان ولو كان قرونا ولهذا ذهب الامام احمد والشافعي الى ان الوثنيين لا يدخلون في ذلك وان الجزيه وان الجزيه انما هي انما هي لاهل الكتاب انما هي لاهل الكتاب وما عداهم فانه يكون بينهم وبين المسلمين صلح كما كان النبي بينه وبين كفار قريش وبعض قبائل العرب صلحا كما تقدم معنا في اول هذه في اول هذه هذه الصوره واختلف العلماء في الجزيه في الجزيه والخراج وما هو العله في اخذها ما هو العله في اخذها منهم من قال انها لحمايه الدم وعصمته قالوا فإذا كانوا تحت سلطان المسلمين وعصموهم من القتل فإن مقابل ذلك مقابل ذلك دفع الجزية وعلى هذا نأخذ من هذا علة وهو أن المسلمين إذا عصموهم دماءهم واستطاعوا على حمايتهم من أن تستباح حرماتهم فإنهم يأخذون منهم الجزية وإذا كانوا لا يستطيعون عصمة دمائهم من عدو يصول عليهم وليس للمسلمين تمكين فيهم فنقول حينئذ على هذه العلة لا يأخذون الجزية لأنهم لا يملكون لا يملكون عصمة الدم لهم من غيرهم ولو ملكوه من أنفسهم ولو ملكوه من ولو ملكوه من انفسهم ومن العلماء من قال بان العله في ذلك هي الصغار والاذلال قال وذلك ان الله عز وجل يقول حتى يعطوا الجزيه تعيدا وهم ومنهم من قال ان الصغار هو تابع لعصمه الدم فاذا كنت تحميه وصاحب قوه وانت اقوى منه فذلك نوع من الصغار ويعطيك المال على ذلك ويعطيك المال المال على على ذلك واختلف العلماء في المقدار الذي يؤخذ من الجزيه اختلفوا في هذه المساله على عده اقوال واصح هذه الاقوال الى إن, ان المال لا حد له فيأخذ منه فيأخذون من المشركين جزيه وخراجا ما يتصالحون عليه وهذا جاء عن عطب بن ابي رباح وهو ظاهر تنوع قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاء عمر وقال به أبو عبيد القاسم بالسلام ورجحه ابن تيمية إلى أنه لا قدر في الجزية فيأخذون ما يتصالحون عليه والقول الثاني قد ذهب بعض العلماء إلى أنه أنه يؤخذ من كل حال من دينار يعني من كل بالغ قالوا وذلك هو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ كما جاء عند أبي داود لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حال من دينار قال وهو بالغ ونقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معادا الى اليمن قضى النبي عليه الصلاه والسلام ايضا باخذ الجزيه صلحا على بعض على بعض اهل الكتاب والمجوس من غير ان يكون ثم تحد فانه صالح اهل نجران من غير حد الدينار على على الحالم كذلك ايضا على اهل البحرين وإنما جاء في قضاء معاذ قضية عين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القدر كافيا وحينئذ لا نقول بأنها قضية لا نقول بأنها قضية عامة وإنما هي قضية قضية عين وإنما هي قضية قضية عين ومن العلماء من قال بقضاء عمر من العلماء من قال بقضاء عمر في ذلك وهذا الذي ذهب إليه بعض العلماء أكلما مالك رحمه الله وقول ايضا لابي حنيفه وقول لاحمد كذلك والارجح في ذلك انه لا حد لا حد في الجزيه وانما هو على ما يتصالحون عليه ومن لم يكن مقاتلا لا يؤخذ عليه جزيه لماذا لان العله على ما قلنا هي عصمه الدم والمراه والطفل الصغير والشيخ الكبير والراهب لو قدر عليه لم يقتل لو قدر عليه لم يقتل ولم يكن ايضا مقصودا من كل عدو ولم يكن ايضا مقصودا من كل من كل عدو عند الناس عربهم وعجمهم ان المراه تقصد بالقتل والطفل يقصد بالقتل والشيخ والراهب فانما كانت هذه الاشياء يتجوز بي بتركها في عرفهم فخرجت من هذا الامر من جهه اخذ اخذ الجزيه في قول الله جل وعلا هنا والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم في دليل على وجوب الزكاه ثم ذكر الله عز وجل عقوبه تاركها بعد ذلك ومن يحمى عليها في نار جهنم فتوكأ بها جبا ومجنوب هذا ما كنزتم لانفسكم جاء في الحديث في حديث ابي في صحيح مسلم ذكر الله عز وجل عقابة تارك الزكاه قال ثم ثم ينظر السبيل واما الى جنه واما الى نار وهذا دليل على ان تارك الزكاه اذا لم يكن تركه جحودا انه لا يكفر به انه لا يكفر لا يكفر به وهذا الذي عليه عامه العلماء وهو قول الإمام احمد في المشهور عنه مالك والشافعي وأبي حنيفه خلاف لاحمد في روايه وقول بعض السلف كما جاء عن الحكم منافع بن حبيب المالكية الذين يقولون بان تارك الزكاه كافر ولو لم يكن جحودا والذي عليه جمهور العلماء أنه ليس بكافر لحديث أبي على ما تقدم على ما تقدم الكلام عليه و بعضهم أخذ من هذا العموم الذين يكتزوا الذهب والفِضَّة ولا ينفقونها في سبيل الله أخذوا منها وجوب زكاة الحلي وزكاة الحلي قد اختلف العلماء فيها على أقوال ثلاثة طائفه قالوا بالوجوب بوجوب الزكاه وقال ابي حنيفه رحمه الله من قال بقوله وطائفه الثانيه وقل جمهور العلماء الى انه لا زكاه فيها وقال احمد الشافعي ولمن مالك وهو قول عامه اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كما قال الامام احمد ثبت عن خمسه من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام انه ليس بالحلي زكاه وذلك انه قد جاء عن جماعه منهم من أمهات المؤمنين كما جاء عن عائشة وأم سلمة وجاء عن عبد الله بن عمر وجاء عن أنس بن مالك وجاء عن أسمى إلى أنه ليس في الحلي زكاة أنه ليس في الحلي ليس في الحلي زكاة ولم يثبت عن عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة في الحلي إلا عن عبد الله بن مسعود كما قال ذلك أبو عبيد القاسم بن سلم وعليه جرى أصحاب الرأي في القول في أخذ ما ظهر عن عبد الله بن مسعود، وجاء عن سعيد بن وجاء عن أنس بن مالك قولٌ بالزكاة، وعن أنس بن مالك عند البيهقي كما جاء في حديث قتاده عن أنس بن مالك أنه سئل عن زكاة الحلي قال إذا كان يعار ويلبس يزكى مرة، والذي يظهر لي والله أعلم أن المراد بقول أنس بن مالك أنه إذا كان يعار ويلبس يزكى مرة أنه ليس مرض بذلك أنك تخرج زكاة ولكن تعيره وتلبسه مرة، تعيره وتلبسه مرة فإن ذلك أو تلبسه أنت فإن ذلك مما يسقط الزكاة. لماذا؟ لأنه قد جاء عند البيهقي من وجه آخر عن أنس بن مالك أنه سئل عن زكاة الحلي قال ليس فيها زكاة. ليس فيها زكاة، ولهذا نقول عامة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على أن على أنه على أنه ليس بالحلي زكاة. القول الثالث من قيد الزكاه بالعاريه او من قيد الزكاه زكاه الحلي بالعاريه من قيد الزكاه بالعاريه ويقول زكاته عاريته ولو لم يكن ملبوسا من الانسان من المراه فانه حينئذ يكون فانه يكون زكاته في عاريته وعلى هذا منهم من حمل الاقوال الوارده عن السلف على هذا المعنى وهو الاظهر ومنهم من جعل الحكم في ذلك في ذلك للعاريه ولو كان ملبوسا يعني حتى لو كانت تلبسه المراه اذا كانت لا تعيره فانه يجب ان تزكيه ومنهم من قال اذا كانت تلبسه او تعيره فانه حينئذ زكاته اما بلبسه او بعاريته فاذا لبس كان من جمله الاثاث وهل هذا خاص بالذهب والفضه أم, ام عام لجميع الجواهر؟ نقول اما الجواهر كاللؤلؤ والمرجان والزبرجد وغير ذلك فهل هي داخله في الزكاه؟ قد حكى ابن عبد البر رحمه الله الاجماع على انه لا زكاه فيها وانها لا تدخل في الزكاه الحلي، وإذا كان لدى المراه شيء من الجواهر من غير الذهب والفضه فانه لا زكاه فيها اذا كانت حلية اذا كانت حليّة اما اذا كانت مما يتاجر فيها فإنه تدخل في في زكاة التجارة في قول الله جل وعلا فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة ذكر الله سبحانه وتعالى عدة الشهور وذكر الأشهر الحرم أربعة وقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم اختلف العلماء في عودة الضمير في قوله فيهن هل تعود للأثنين عشر أو تعود الأربعة الأظهر في ذلك أنها تعود الأربعة ومن هذا أخذ غير واحد من العلماء على تعظيم السيئة في الأشهر الحرم وتعظيمها أيضا في المسجد الحرام لأن تعظيم الحرم الأشهر الحرم إنما عظمت لأجل المسجد الحرام ولو لم يكن ثمة مسجد حرام ما كان ثمة أشهر الحرم ما كان ثم ثمة حرم قالوا لأجل هذه العلة فإن العلة في ذلك والتحريم يغلظ في المسجد الحرام كما يغلظ في الأشهر في الأشهر الحرم كذلك في الحرم كذلك والإثم فيه معظم إذا كان معظما فهل يلزم من ذلك تغليظ الدية إذا قتل الإنسان ولو خطأ في ذلك اختلف العلماء في هذا منهم من قال بالتغليظ وهذا جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس قيل التغليظ في ذلك ثلث الديه ومنهم من قال انه لا يغلظ ونقول هذه لا يثبت فيها شيء عن النبي عليه الصلاه والسلام في التغليظ ومنهم من اخذ استنباطا وهي مسائل وهي من مسائل مسائل الاجتهاد وفي قول الله سبحانه وتعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم من الأرض وفي قول الله جل وعلا بعد ذلك إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما آه هذه آه جعنة ابن الله بن عباس والحسن وعكرمة أنها منسوخة أنها أنها منسوخة قالوا وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم استنفر الناس في غزوة تبوك فاحتاجوا الى النفير فجاء العتاب في ذلك وقالوا بإما بخصوصها ولو كانت عامه فهي مخصوصه ومنسوخه بتقييد ذلك انه لا تخلو بلدان المسلمين من قائم فيها بمصالح الناس وحفظ اعراضهم وياتي الكلام عليه باذن الله تعالى بعد ذلك ونتوقف عند هذا القدر واسال الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد